0: The Christian Broadcasting Network presents
1: And now for news is...
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est de l'argent musique 239, de retour dans les studios après des mois et des mois et des mois et des mois et encore des mois d'absence. Mmh. Saleté de cause Covid. De, voilà, de crise sanitaire et voilà que... Crise sanitaire que tout le monde connaît malheureusement donc euh, nous sommes là pour combien de temps je ne sais pas on verra bien Bonsoir Nico en tout cas là on va écouter la musique
3: Bah salut Steph ça fait plaisir de revenir dans les locaux ouais. on a fait quelques émissions de confinement Oui tu as
2: fait du télétravail en fait Ouais c'est euh... ouais, ça j'ai essayé parce que je m'occupais parce
3: que j'avais ouais. pas grand chose à faire ouais. au contraire de toi qui a sauvé la planète <rire>
2: euh... oui j'étais dans un hangar à nourrir la foule <rire>
3: et voilà donc bah là on reprend et c'est assez cool et on, on reprend avec une émission spéciale du coup on reprend en live jusqu'à quand on sait
2: pas voilà elle... jusqu'ici ça va on va dire après on verra donc et si les lives s'arrêtent, on remplacera la bruit on ne sait pas encore quoi, mais bon, on le trouvera bien.
3: Ouais, donc pour l'instant, ceux qu'on a choisis, euh, ils sont toujours euh, confirmés, donc euh, okay. on part là-dessus. Et euh, en rentrant euh, directement dans le sujet, je vais parler de Mondkoff, un artiste que j'ai assez euh, souvent diffusé. Donc euh, le bon euh, Mondkoff, il va jouer euh, lors du Festival Variation au lieu unique le 24 octobre, et c'est gratuit. Ouais alors Festival Variation, euh, il était à l'origine prévu en avril et il va se dérouler, comme je disais, au lieu unique, donc du 20 au 25 octobre. Et on va retrouver plusieurs artistes euh, dans des domaines aussi bien classiques, musique classique, jazz, électronique, expérimentale, que musique -improvisionnée, impru -improvisionnée, improvisée ou traditionnelle, avec comme but commun en fait, de mettre en valeur la richesse créative du clavier. Et euh, on peut citer euh, des artistes qu'on qu va retrouver comme éco-collectifs qui va jouer Amnésiaque ouais. de Radiohead ou Jonathan Fitoussi ou Not Webbing par exemple. Mm -hmm. Et euh, pour revenir à bah donc derrière ce pseudo, on retrouve Paul Regimbaud, un artiste prolifique, producteur parisien qui compose, on va dire, euh, de la musique extrême. D'ailleurs, c'est un, un fan de black metal, de tous ces trucs-là. Alors, ça se retrouve pas dans sa musique, mais c'est une musique ouais, ouais. électronique assez euh, difficile d'accès. Et euh, c'est aussi une musique méditative et qui tend maintenant un peu vers l'ambiante. Et voilà, pour la présentation, on va écouter le titre Day of Hunger qui est issu de son troisième album Rising Doom qui est paru en 2011.
2: Et puis pour ma part, ça sera le groupe belge Eat It Anita qui va passer au festival, euh, festival de micro-édition qui a chaque année à Beach. Et ils joueront donc le 17 octobre. Alors euh, je vous invite, euh, comme tu dis souvent, à réécouter l'émission spéciale qu'on nous en dédiée. Tu mettras le petit lien de l'émission spéciale d'ailleurs ah, oui, c'est pas mal histoire que vous fassiez connaissance avec le groupe, du coup ça me permet d'être un peu plus sobre. Ils nous servent un rock noise musclé, euh, bien, en, bien crado, bien sale, bien brut, au départ, puis après petit à petit ce son là c'est un peu amélioré. Ils ont fait quatre, enfin amélioré, ils sont devenus peut-être tout, tout, tout aussi brut mais peut-être moins sale. Plus carré quoi. Ouais plus cadré. Euh, ils ont fait quatre albums. Ils ont quand même enregistré leurs albums aux États-Unis. C'est des beaux locaux avec un super producteur. Pas mal pour un groupe. De... Ils viennent d'Anvers. On dit Anvers, on dit pas Anvers. OK. Ils nous ont fait la leçon. Et, donc je dis... Et puis on, on a changé de titre parce que j'avais mis en morceau à rallonge. Donc tu m'as dit il faut que je raccourcis le un peu.
3: Ouais, obligé, je... ouais, on doit ouais, ouais. pouvoir caler en une heure.
2: Alors on va écouter le titre 25 From front Floor to Selling. C'est une version live parce qu'ils ont ressorti leur dernier album, Laurent, en version de luxe avec des morceaux en plus. Donc c'est restri de cette version-là. Laurent, c'est un album hommage à leur ingénieur du son avec un portrait sur la pochette pour illustrer tout ça. Et je disais, ça sera le 17 octobre à Beach. Je crois que ça coûte 5-6 euros. Il y a 3-4 groupes. C'est Le festival, je c'est Crash, je sais plus quoi. C'est un festival qui tourne autour de la micro-édition papier, etc., etc qui a lieu chaque année, donc pour le moment ça tient le coup, donc voilà pour mon live
3: Ok, et bien on débute cette programmation de rentrée avec notre rubrique live et le groupe Moncoff
4: It might be a tumor. It's not a
0: tumor. It's not a tumor.
2: Nous venons d'écouter Etitanita qui se produira le 17 octobre à Beach. Donc, normalement, ce n'est pas annulé. Donc, il faut en profiter. Et puis, on va enchaîner avec les nouveautés. Et pour les nouveautés, je vous ai prévu, je vous propose un petit Metz. Alors, Metz, trio canadien qu'on nous affectionne particulièrement ici. Nous mmh. sommes assez raccord tous les deux sur ce groupe. Euh, C'est du. Ça renvoie du bois. C'est un trio donc je du Canada. Euh, ils ont commencé leur carrière à peut-être 10 ans Ils sortent leur quatrième album Alors au départ c'était du rock euh, Plutôt mode hardcore Mais hardcore des, euh, hardcore des, des années 80 Un retour que j'aime bien mmh. Et puis petit à petit le son a changé C'est du, 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 du noisy, c'est abrasif, mmh. etc, etc puis là ils sortent un album et c'est pas un groupe qui reste sur ses acquis donc tout en gardant ce son un peu abrasif ils arrivent à aller encore plus loin et donc là c'est plus un son massif et complexe en fait c'est plus de la no c'est plus du bruit qu'on disait avant c'est plus complexe, plus mélodique dans ce brouhaha et puis ils parlent de texte. dans cet album les textes parlent de la parenté de l'anxiété sociale, des addictions de l'isolement aussi le tout avec, comme je disais, c'est plus personnel. Ils prennent plus le temps de, de composer ce disque-là, qui je pense sera. Les bons disques seront durs à repérer cette année, mais celui-ci, pour je l'ai un peu repéré. Donc après, avec un peu de recul pour écouter plusieurs fois, on verra ça. Et je vous propose le titre. J'ai changé de titre parce que Monsieur m'a dit c'est trop long, non, faut que tu le changes. <rire> mais bon, c'est pas grave. Il est tout aussi. Le morceau est très bien aussi. C'est Blind Fox Industri Industrial. Ce serait l'album Atlas Vending. Découvrez ça de toute urgence parce que c'est 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 wow, c'est c'est quoi. Ouais,
3: pour une fois, tu vas passer quelque chose de plus euh, bruyant que moi. Ouais.
2: <rire> ah mais puis je les ai vus sur scène à c'est c'est génial quoi. Ouais, un Il y a une de présence, c'est tout comme E-Titanita sur scène, mm. c'est bon, c'est du show quoi en fait. Bah les
3: groupes de noise en général, ouais, c'est ouais. cool à voir sur cette fois. Moi j'aime bien. Qu'est-ce que tu proposes Alors moi je vais parler de Hum, H U M. C'est un ouais. groupe de Lily Noise aux USA qui fait actif de 89 à 2000 pour seulement quatre albums, donc le presque parfait groupe perdu ouais. de vue. Sauf que d'ailleurs j'en avais diffusé au tout début de l'émission dans cette rubrique. Sauf que ils viennent de sortir un album. Eh ouais. Et quel album un, un album qui est... En fait, eux, ils avaient connu un succès euh, dans 95 avec le titre Stars qui était paru sur leur troisième album You'd Prefer an Astronaut Un album qui a pas mal influencé des groupes comme Failure ou plus récemment uh, Nothing oui. Et euh, ils avaient sorti leur dernier album, Downward in the Evenward, en 98, Un album que moi j'appréciais un peu moins. Et puis après, plus aucune nouvelle du groupe, en moins en termes discographiques. Après, mmh. ils apparaissaient sur quelques rares shows, mais on avait l'impression que le groupe était plus ou moins en pause. Et jusqu'à la sortie surprise, euh, mais alors vraiment sans aucune promo, en plein mois d'août. Cinquième album, Inlet, un album qui est vraiment à la hauteur des anciens disques, qui reste... Euh, Assez identifiable mais avec tu vois quand même un son actuel et puissant euh, Donc on retrouve les repères de, du début mais avec un mm -hmm. son vraiment actualisé Donc c'est vraiment un super, super album, super groupe Et on va écouter le titre Step Into You
2: Mais tout de suite on écoute un petit morceau de Metz
3: d'écouter en news le groupe OUM avec un retour euh, malgré toute attente euh, au mois d'août et là on enchaîne avec nos coups de cœur donc bah émission de reprise qui ouais, dit forcément dit monsieur Mike Patton on doit en caser on obligé et en plus coup de chance bah, l'actualité fait qu'il est là en même temps il est tout le temps euh, dans l'actualité. Bah, ouais on, au moins minimum une fois par trimestre. C'est ça et donc je vais parler encore une fois de Mike Patton avec un cultissime retour à savoir Mr. Bungle, donc groupe culte euh, avant que Mike Patton soit c'était le premier groupe où il a chanté avant même fait More. et ouais. euh, pour rappel Mr. Bungle c'est un groupe d'Eureka une petite ville en Californie et euh, c'est un groupe qui a été actif de 85 à 2000 donc autour de Monsieur Mike Patton mais il y avait aussi Trevor Dunn qu'on connaît comme bassiste de Fantomas et notamment mm. il, il jouait avec euh, John Zorn je l'avais vu ouais. à, à l'époque on retrouve aussi euh, très sponsor le cerveau qui est derrière Secret Cliff euh, 3 et donc, bah, le style de Mr. Bungle, est ultra re reconnaissable. C'est fait de changements brutaux, de, de rythme qui partent dans tous les sens, un peu de la musique cartoon. Ouais. Et euh, c'est un style d'ambiance euh, qui varie vraiment au sein d'un même morceau, on, un peu à la manière de Frank Zappa, ouais. ou Naked City. C'est une musique qui est hyper difficile d'accès, qui mélange le, aussi bien le trash hardcore que le rang de Free Jazz, euh, en passant même par le ska. Et euh, en fait, ils ont sorti trois albums cultes qui sont inclassables. Puis en fait, l'année dernière, le groupe il a décidé de se reformer donc pas vraiment avec le même line-up ils ont pris ouais. Dave Lombardo de Slayer à la batterie et ils ont rajouté un guitariste à savoir Scott Scottian d'Antrax et euh, avec ce line-up ils ont donné six concerts à San Francisco où ils ont joué leur première démo et puis en plus ils ont fait des titres de groupes de punk hardcore des années 80 qu'ils aimaient bien et, euh, et puis voilà, rien de plus et là ils ont décidé de réenregistrer la démo avec des inédits de l'époque et des reprises de, de hardcore et euh, surtout qu'au début la démo elle est trouvable sur le net mais avec un son vraiment euh, cradinque ouais, ouais. Et donc là c'est vraiment euh, un bon son et donc ils reviennent euh, ils avaient sorti ça à l'époque ils avaient 16 ans et en fait on voit qu'à 16 ans ils avaient déjà euh... alors ouais. là on n'est pas dans le le Mister bungle qui part dans tous les sens ouais, ouais. on est vraiment dans du punk hardcore c'est basique, violent mais ça envoie bien et on va écouter le titre Racistes, un inédit de l'époque qui figure donc, sur cette démo qui s'appelle euh, The Rising Rat of the Western Demo et qu -ce qui sort euh, à la fin du mois, donc fin octobre.
2: Et les s'était reformé aussi pour quelques lives, mais je ne sais pas ce que ça a donné. A priori, quoi. ils reviennent ouais. pour un album, mais bon, ils ont tellement de projets, il y a aussi ouais.
3: Tomahawk et tout, donc on verra bien. Ouais. En tout cas, c'est un...
2: marrant de réécouter ça. Quoi. <rire> Puis pour ma part, dans les de cœur, donc je reste toujours sur euh, une artiste féminine dans cette rubrique-là, pas changer alors je vous propose Kelly Lee, Kelly Lee Owens qui nous vient du pays de Galles qui sort un deuxième album de musique électronique euh, son album c'est un sa musique flirte entre la techno et la pop spectrale en fait c'est presque la dream pop mais plus euh, enfin, plus cradin quoi c'est une ancienne infirmière qui a formé sa culture électronique en traînant et en mixant dans les clubs londoniens notamment avec Daniel Avry voilà, euh, c'est presque son disque, qui est presque euh, trip-up par moment parce il euh, y a des morceaux instrumentaux, puis par moment elle vient chanter, donc ça donne une espèce de pop spectral. Il euh, y a John Cash qui vient chanter avec elle, qui enroule, qui enroule sur des espèces de basses, c'est très intéressant. Euh, j'ai tourné autour de ce disque plein de fois, je ne savais pas trop quoi en penser, et seulement ne pas savoir quoi en penser, bah, c'est ce que j'ai sélectionné en fait. Passer en disque, tu ne sais pas, à chaque écoute, tu redécouvres autre chose. Donc, ce qui fait que je l'ai sélectionné pour cette rubrique-là. Et puis, ce morceau, cet album s'ouvre sur un morceau Arpegy, qui n'est qu'une cover de Radiohead. Mmh. Et en fait, cette cover de Radiohead, elle a, le... elle a enlevé la voix, et c'est un morceau instrumental. Et là, on est dans un pop, on est presque à Berlin. C'est étonnant, ça, une
3: reprise sans voix Oui, c'est ouais, ouais. Ouais,
2: marrant. Et, voilà. et donc, ce serait de l'album Inner Song que... Ben voilà, que je réécoute encore, 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 et que je vous recommande vivement.
3: Ok, et eh ben on enchaîne cette rubrique coup de cœur avec un retour, et quel retour, à savoir Mr. Bungle.
1: Welcome to the world of tomorrow, a future of limitless hope and promise.
2: un instant Kelly Lee Owens avec sa reprise de Radiohead, Voilà. Et puis tu disais, en antenne, c'est vrai, c'est la 8 saison, on vous a pas dit au début, quoi, mais déjà 8 saisons.
3: 8 saisons, c'est passé vite. La
2: 7ème était courte, mais il y point moins d'épisodes. dire y a moins d'épisodes. On n'a
3: pas eu beaucoup de budget pour terminer la 7, donc là, normalement, la 8 on a plus d'épisodes.
2: Ouais, c'est ça. Allez, dans les oldies, traduction oblige, pas de Gun Club cette année, mais bon. Je vais prendre le chanteur, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est ça. Donc un titre de Jeffrey Lee Pierce, Jeffrey Lee Pierce, donc euh, feu Jeffrey Lee Pierce, chanteur de Gun Club, avec euh, voilà, je vais pas faire une leçon comme chaque année. Et donc entre deux trois albums de Gun Club, il a sorti un album solo qui est différent, qui est plutôt axé sur le blues et le rock, c'est sa musique qu'il aimait bien faire en fait. Le, tous les rites vaudou, peint, ouais, tout ça, bah il oui. s'est un peu mis de côté. Mais ça reste quand même un disque qui a 8 morceaux, c'est huit, on prend 8 claques quoi. C'est un disque qui parle d'autodestruction, de. C'est étonnant avec lui. Ouais, c'est plein de rage, de désespoir. C'est, on le sent dans sa voix que ça va pas très bien, que bah, est... voilà, on... on... le destin finesse qu'on connaît. Mmh. C'est avec l'influence même en solo, c'est l'influence est énorme, quoi, sa musique, quoi. Il n'y a plus qu'ils aient cette espèce de son là, euh, très particulier, très euh, presque presque autoprod, mais sans être autoprod Et donc, c'est le premier vrai album solo, parce qu'il y a plein de disques de Jeffrey Pierce qui sont sortis, mais qui sont plus des chutes ou des ou des face B, des trucs à, qui là, qui à droite à gauche, qu'on a rassemblés des... sur mmh. plein de plein de compiles, où la version aura allongé de l'album. Et puis s'il euh, y a eu deux compiles qui sont sortis il y a quelques années où c'est des artistes qui reprenaient des morceaux de, ben, voilà, de ces chutes. Mais c'était plusieurs artistes, il y avait Nick entre autres qui reprenaient voilà, ils avaient sorti ça, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était deux compiles. En tout cas, voilà, ce qui nous intéresse, c'est cet album Will Weed, et le titre Love and Desperation, qui ouvre cet album, qui est de grande qualité, de belle facture que je vous recommande vivement.
3: Et ben, un bel hommage à cet artiste. Euh incroyable on va partir sur l'Allemagne avec Slappy Happy à savoir un groupe de Hambourg qui fut actif de 72 à 75 donc peu de temps donc c'était un groupe en fait d'avant presque perdu ça ah oh, oui oui Ouais, ouais, mais ils ont sorti pas mal de trucs quand en peu de ouais. temps. Tu sais, c'est les années 70, quoi, où ils sortaient ouais. 15-10 par an. <rire> et quoi, quoi que même pas, attends, il faut que je me replonge...
2: 72-75, c'est court. Hein. Ouais. C'est pas ta période, généralement.
3: Non, en plus, ouais. Tu vois, ouais, mais bon, j'ai agrandi ma période, ouais. si On reparlerai en antenne. C'était un groupe d'avant-garde qui conservait un, groupe, euh, un goût prononcé pour les mélodies, tu vois, souvent étranges. Donc, euh, on était proche de l'esprit du cabaret, et eux, ils se réclamaient du douanier Rousseau. Ouais. Euh, célèbre peintre français qui était considéré comme un, un représentant majeur de l'art euh, naïf enfin, je suis pas spécialiste de la peinture mais en gros c'est ça et en 75 Blade Gav, donc la tête pensante du groupe il rencontre John Grieve et en fait il, il fait en collaboration avec le groupe Enrico l'album Desperate Streggs donc c'est un album qui est très sombre qui est placé sous l'influence du poète William Blake mmh. et en fait on est dans de la pop mais de la pop avant-gardiste euh, qui est faite de 11 titres alambiqués mais en fait très ramassé, qui dépasse rarement les 2 minutes donc tu vois une pop bricolée oh ouais. euh, complètement étrange années 70 un peu ouais, bar barrée L'Arnais pour... se
2: colle bien ça, ça, pour... ça. Ouais,
3: voilà, ça pourrait être, ca... être ta cam et euh, donc ils vont sortir un deuxième disque qui va résulter de cette collaboration entre les deux groupes donc le disque c'est In Prime of Re Learning qui va sortir la même année et un album qui va être plus marqué par euh, la mainmise d'Henrico on ne va plus, pas trop sentir le côté slappy happy et mmh. en fait ça va entraîner la, la fin du groupe et on va écouter le titre Riding Tiger, qui est issu de leur premier album, donc la collaboration Slappy Happy-Enrico. L'album album, c'est Desperate Strike, qui est paru en 1975.
2: Ok, et tout de suite, Jeffrey Lee Pierce.
5: I don't like the monsters that you keep. You told me, baby Mary, cause I'm not a kid. Don't you go and push me like a hammer, dear boy. Tell I'm blue as you pull off the skin. I need flesh everywhere you hide That's why we bother to know each other so well. That's why I bother to live in hell with you. Love in desperation. This is love and dangerous. So. Somebody else who I've never seen Let's mm play. -hmm. Mm -hmm.
1: me to come say goodbye. Sayonara.
3: Donc on termine cette émission de rentrée, la 239 e émission d'Enlarger Music, et en, euh, là on vient d'écouter les Holdies avec le groupe, la collaboration de Slappy Happy et Enrico, un vieil album des années euh, mi-70, et là on enchaîne sur notre rubrique, perdue de vue, la préférée, celle qui nous a manqué le plus. Voilà,
2: et, et qui nous en manquait le plus j'en suis sûr.
3: Ouais, j'espère. Et on a, j'ai découvert un groupe en fait, euh, en lisant diverses choses et puis euh, en traînant un peu euh, sur Internet. Je suis tombé sur Weeping Boy, euh, groupe de Dublin que a priori tu connaissais.
2: Ouais, ouais, tu Moi dérobé. Moi, ai, euh, en fait, <rire> j'ai encarné avec des tons de groupe, des feuilles dans tous les sens. Et il y était dessus, mais bon. Ouais, c'est ça. Donc le tweet de le faire découvrir, de le ressortir.
3: Exact. Euh, groupe de Dublin qui fait actif 10 ans, de 88 à 98, qui est resté en fait méconnu malgré un deuxième album, Earthworm. Qui est paru en 95, qui est quand même ultra magnifique, je trouve. Mmh, mmh. Leur premier album, Submarine, est sorti en 92 et en fait, ça va attirer la Major Colombia qui traînait par là. Ils disaient, Oh là, ceux-là, je vais en faire mon. Ouais, moins.
2: ouais, ils traînaient souvent.
3: Euh, ouais, je vais C'est une grosse année disque où on vendait plein de disques. Exactement, ils signent Whipping Boy, ils sortent ce deuxième album, fameux disque, hein, qui va connaître un succès critique, mais finalement, il va se vendre peu. Et bah, la, la, la Major va complètement lâcher le groupe comme ils oui. font euh, d'habitude. Et bah, ça va entraîner le, le split du groupe. Mmh, mmh. Hein. Alors que même euh, si Earth, Earthworm, tu vois, il est sorti en pleine période de Britpop, donc Oasis, tous les trucs dégueulasses qu'on n'aime pas. Et euh, ça ressemble un peu, mais on reste plus quand même avec un... Donc t'as ce côté-là, mais t'as quand même un gros côté Coldwave avec un petit côté punk. Ouais, ouais. Et euh, c'est un rock sombre, subtil, et en fait c'est vraiment un disque singulier qui, à mon sens, mérite mmh. d'être quand même réévalué,
2: je trouve. Ouais, et pas surproduit, parce que les surproductions commencent à arriver aussi. C'est ça.
3: Ça reste, euh, ouais, c'est vrai.
2: Ça reste hein, un... Moi, j'aime pas les surproductions. Moi non plus, souvent, ouais. j'aime bien. Quand qu on s'est gonflé. Et, ouais.
3: et là, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Et ils vont sortir un troisième album euh, à titre posthume en 2000, du même titre, du même nom, donc euh, album éponyme. Ils vont se reformer en 2005 pour quelques concerts et puis voilà, plus de news. Et on va écouter le titre We Don't, We Don't Need Nobody Else, qui est issu de leur deuxième album, Earthworm qui est paru en
2: 1994. Je suis même pas sûr qu'on qu trouve encore, quoi.
3: Non, ça m'étonnerait.
2: Et puis pour ma part, c'est le groupe Mambo Taxi, qui a existé de 91 à 95 américains, euh, en, euh, quasiment que des filles, en groupe quasiment que féminin, mais pas que. C'est formé à l'origine par euh, des, les membres habitaient tous dans le même squat. Ils se sont dit, on va faire de la musique. C'est la musique sous un, sous un mélange de garage, de punk, de pop, euh, plein de choses. Qui, qui parlent de sujets comme euh, les abus sexuels, la religion, euh, l'extrémiste, euh, la dépression, l'automutilation. On les en est dans les années 90. Super gay. <rire> C'est presque du Riot Girl. On les a souvent en collés à, à Mais bon, ils n'étaient pas du tout dans ce mouvement-là. voilà, le groupe a... Euh, les membres, le line-up a beaucoup changé, la chanteuse est partie avant que le premier album sorte, du coup les membres ont fini ce premier album et après le groupe a cessé son activité. Ils sont partis vers divers projets, la chanteuse et le bassiste ont monté, je crois que c'est le bassiste, ont monté le groupe Voodoo Queen qui a eu un succès éphémère aussi, des différents projets, de la musique de film, de la musique pour des pièces de théâtre, des boulots alimentaires, voilà. Tous partis faire autre chose. Je vous propose le titre Velvet Kios yes, et ce serait l'album Il Love With, leur seul album, pour ma rubrique perdu de vue. C'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que ça a donné l'EP parce que c'était très bricolé à l'époque. Mais voilà, c'est le perdu de vue. C'est comme ça. quoi, Et puis on se quitte là-dessus.
3: Ouais, bah on va écouter Whipping Boy et puis euh, ton groupe. Et, euh, et puis en tout cas, ça fait du bien de revenir pour une, ouais. <rire> une émission de reprise après euh, 7-8 mois, mois de, ouais. de pause. Une spéciale la semaine prochaine Ouais, une spécial sur mon année de naissance donc euh, à vous de. <rire> personne ne saura sauf mes proches. Voilà, voilà bon week-end au revoir tata.
0: Time today, I didn't mean it, it just happened. You wouldn't let me go to the phone, you wanted to make love, and I did not. Now I know the distance between us. Christ, we weren't even fighting, I was just annoyed. Silence, and you started to cry. That really hurt, you said. Yeah, and you thought you knew me. We don't need nobody else. We don't need nobody else just you and me We don't need nobody else We don't need nobody else just you